0: Estar informado.
1: A al León, son las 3 y 25 de la tarde. Hoy es 20 de noviembre de 2023. Y un lunes más, abrimos la semana en Clave rojiblanca con nuestra tertulia Minuto 91 desde la tienda-restaurante Ver Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Antes de analizar en esta sintonía de Copa de Bilbao todo lo que rodea al Athletic, les resumimos la actualidad del deporte vizcaíno.
2: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
1: Un Atlético que hoy retoma la actividad diaria en el Lezama después de haber gozado de descanso tanto el sábado como el domingo, y de aquí a una semana reentré la competición liguera para los Leones, en Montilivi, en Girona, como decimos, el próximo lunes 27 de noviembre, a partir de las 9 de la noche. Vamos a ver si ese partido llegan en condiciones hombres como Paredes, que entendemos que sí, y a ver qué pasa con otros renqueantes o lesionados, como Yuri Guerrera, ya que ya saben que ayer ahí no le esperamos hasta enero. También pendientes del regreso al Zama de los internacionales, el último en hacerlo será Iñaki Williams, que mañana juega un nuevo partido de clasificación para el próximo Mundial con su selección de Ghana. En segunda división, por fin el Amorevita se reencontró con la victoria dos meses y dos días después de haberlo hecho por última vez en el lejano mes de septiembre. El sábado, los de Urriche ganaron en Lezama al Tenerife por 2 a 0 con goles, con golazo de Álvaro Núñez el primero y de Avilés el que sentenciaba el partido una moribeta que es vigésimo y que está a siete puntos de la salvación en primera federación el River cayó después de unos partidos en los que iban hacia arriba los de las llanas cayeron ante el Fuenlabrada por 1 a dos, son decimoctavos y tiene la salvación a cinco puntos de diferencia en la segunda federación el Bilbao Vázquez continúa con su paseo militar décima victoria consecutiva de los de Carlos Gurpegui en esta ocasión en Calahor por 0 a 1. Y en el mundo de la canasta, pues eh, la verdad es que el de Basket empieza a estar ya irreconocible, cinco derrotas llevan acumuladas, de manera consecutiva los de Pon Ponsarnau, además esta última en la cancha del Juventud en Badalona casi casi inexplicable porque a 56 segundos, eh, o sea en 56 eh, segundos, eh, se autoimpusieron, diría yo, un parcial de menos 10 eh, para acabar eh, perdiendo con un eh, triple desde pff, casi eh, su casa de un jugador del Juventud, 81-78. Jome Ponsarnau, el entrenador de los hombres de negro, resaltaba que lo que pasó en Badalón ayer eh, demuestra que no vale contenerlo casi ganado.
2: Hemos empezado teniendo la sensación de que estábamos dominando el juego, pero estábamos espesos y no y no conseguíamos dominar el marcador. La segunda parte yo creo que hemos jugado sólidos, tampoco brillantes, pero sí teniendo la iniciativa, ya de juego y de marcador, hasta que ha llegado el último minuto y ellos un poquito pues con corazón y han acabado girando un partido que, que, no sé, que teníamos casi ganado, pero casi ganado. ¿no? Y ahora bueno, que esto tiene esto, que casi, casi a veces da, da este margen que ellos han buscado aprovecharlo en un coche.
1: En la Liga Andesa Femenina, victoria de Leguernica, 78-64 en Maloste, ante la Seu en pelota, victoria del todopoderoso Joaquín Altuna, 22-9 sobre Peyo Echeverría, la sensación del 4,5, y medio, hablamos de la final disputada ayer, la final de la jaula, y al final Altuna demostró porque es uno de los mejores, está siendo ya uno de los mejores de la historia. Un Altuna que hablaba del acierto que habían tenido en la estrategia del partido.
4: Viendo el contrario que tenía delante que, que ha hecho un grandísimo campeonato, que viene jugando cada vez mejor, pues tenía mucho respeto por Peyo. Creo que tácticamente hemos preparado bien el partido, he acertado a jugar a los pies, a la derecha, me he encontrado bien... Creo que los primeros tantos también han sido bastante cortos, pero cuando empiezas una final muy por detrás te pesa y creo que a él le ha pesado un poco eso.
1: Bueno, pues eso es lo que le pasó a Pello Echeverría ayer y que enfrente estaba sin duda Joaquín Altuna. En gol lo acaban de escuchar, acabó John Ram, quinto en el último torneo del circuito americano. Pues completado este resumen, lo que hacemos es hablar ya del Athletic desde la tienda-restaurante Ver Bilbao.
5: José Enrique sabe bien lo duro que es el invierno, cuando no tienes un hogar en el que vivir. Es uno de los que han formado parte de esas cifras que no nos pueden dejar indiferentes. Más del 20% de la población española, unos 9,6 millones de personas están en riesgo de pobreza en nuestro país. Y de ellos hay un porcentaje pues, que, que vive directamente en la calle. José Enrique ha pasado por muchas dificultades, hasta ha tenido que rebuscar en la basura para encontrar algo que comer. Acabó en la calle tras divorciarse de su mujer. Allí, en la calle, se vio solo, triste y sin ánimo. Pero, por suerte, en su vida apareció alguien que, que se ofreció a ayudarle y le llevó hasta el hogar Madre de Dios en Granada, donde ha vivido hasta hace poquito. Lo recordaba este fin de semana en COPE con Guillermo Vila.
7: Vamos, yo no levantaba la cabeza, la verdad, porque, bueno, era nada más que... Para mí era todo problema, era todo ya, lo había todo negro. Y bueno, pues al final, mira, al final he salido. Y bueno, yo creo que todo el mundo que está, que se ha visto, pues está en mi situación, pueden salir igualmente, ¿eh? pero proponen salir perfectamente.
5: José Enrique vivió un tiempo en la calle, luego en un albergue y gracias al equipo del hogar Madre de Dios de Granada, pues ahora mismo está viviendo en un piso solo y tiene trabajo, algo que para él nunca dejó de ser un sueño cuando estaba precisamente en la calle un sueño que ahora se ha cumplido cuando piensa en cómo lo ha conseguido le salen siempre palabras de agradecimiento para el albergue granadino donde le ofrecieron un techo y una oportunidad para recuperar su vida y su autonomía
7: bueno, imposible, yo no veía tampoco imposible porque yo, mi meta era esa mi meta era, era buscar trabajo lo primero y bueno, ya salir de, de, de albergue también Ahí te ayuda mucho a eso, a buscar trabajo y a que, bueno, a que tenga una vida más, más mejor, ¿no?, se puede decir, ¿no?
5: Pues el trance por el que ha pasado José Enrique le puede pasar a cualquiera. Y, de hecho, le pasa a muchísima gente, muchísimas personas. Empieza todo por un problema familiar, se junta con otro económico y, como consecuencia, muchas de estas personas acaban viviendo en la calle. Para salir de esta circunstancia, él dice que la clave está en no perder nunca la esperanza.
7: Y de todo se sale. Y que si vamos si se lo propone, seguro que sale, porque, vamos, eso es una cosa que... A ver, yo veo que mucha gente se acostumbra, ¿no?, a estar en la calle, ¿no? Pero no no deben acostumbrarse, deben de es una meta y, bueno, y que de, de, de todo se sale. Mm. De todo se sale, porque, vamos, si yo he salido, ellos salen, seguro. Mm. Y que le cambiarán la vida totalmente, como me han cambiado a mí Porque me ha cambiado mucho, mucho.
5: De todo se sale, dice José Enrique, un ejemplo de que se puede salir de cualquier... Revés de la Vida, con ayuda en su caso gracias al hogar Madre de Dios de Granada Este viernes se estrena en España Napoleón, la película de Ridley y Scott sobre el emperador francés al que da vida Jack en
2: Fenix. Que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo.
5: Este es el tráiler de la película, como te decía, que se estrena en nuestro país, pues este viernes ya. Vamos a ver qué tal Fénix en la piel de Napoleón, porque es un actorazo. Pero bueno, hasta ahora cuando pensamos en la imagen de Napoleón, nos viene, yo creo que prácticamente a todos a la cabeza la que hemos visto en los cuadros, ¿no? Especialmente en ese retrato ecuestre de Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David, en el que le vemos. Pues a caballo, lógicamente, vestido de uniforme, y con su bicornio negro, que es así como se lleva, se llama ese sombrero que, con el que siempre identificamos a, a Napoleón. Bueno, pues uno de esos bicornios, de los pocos que se conservan de, del emperador francés, se acaba de subastar allí en Francia por casi, agárrate por casi 2 millones de euros. Fue el objeto que alcanzó el precio más alto en la subasta de ayer. También se subastó un cofre de aseo personal por el que se pagó 120.000 euros y una camisa de lino que se puso en su destierro en la isla de Santa Elena. Por esa camisa se ha pagado 46.000 euros. ¿eh? Pero por el sombrero, por el bicornio, como te decía, casi 2 millones de euros. Fue una subasta que tuvo lugar en Fontainebleau, al sureste de Francia, y de la que vamos a conocer más detalles a continuación con nuestra corresponsal de COPE en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pilar, muy buenas tardes. Asun, desde luego tiene que molar mucho ¿eh? tener en casa Hola, un sí, sombrero tengo. auténtico de Napoleón. Hombre, esto se lo enseñas a todas las visitas. Sí, cada vez que entran Hay que tener
0: en... un poco de dinero. ¿eh? Eso sí, es lo que te iba a decir. Claro, ¿quién
5: puede pagar casi dos millones de euros? ¿Qué se sabe del comprador?
0: Pues eh, del comprador no se sabe nada Sí que se sabe de el, que la persona que, la, que lo poseía hasta ahora que es una de las grandes fortunas de Francia entre las 500 mayores fortunas de Francia que falleció el año pasado y que pues ahora están vendiendo todas las colecciones porque tenía muchas cosas y ahora es esta colección que tenía de, de, na, de Napoleón y, y claro, él pues tenía la capacidad uno, era un apasionado de Napoleón y dos, tenía esa capacidad para comprarlo porque... El sombrero, dices, ha costado casi dos millones, pero incluso los que lo habían sacado a subasta, pues ellos habían puesto el precio de salida a 500 uh -huh. millones de euros. Pensaban que, bueno, que alcanzaría entre 600.000 y 800.000, pero es que, vamos. Ha superado todas las expectativas. O sea, el precio salida es era casi... 500.000, ¿no? 500.000 euros. Exactamente. Así Pero que fíjate, fíjate, casi 2 millones. Pero sí si es verdad está... que ya habían vendido otros
5: sombreros de Napoleón,
0: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que hay en total unos 120 sombreros. Eh, tu... en Napoleón tuvo unos 120 sombreros. De esos 120, eh, existen, no sé, tienen... Vamos, se están controlados unos 20. 16 están en museos y 4 en manos privadas, como, como este como este sombrero que, que se ha subastado ayer en, en Fontainebleau. Y de los otros sombreros subastados, en la misma casa de subastas, eh, tuvo uno en 2014 y luego en el 2018 vendieron otro, los que pertenecían a la familia del príncipe de Mónaco. Entonces ellos sacaron a la venta ese sombrero, que según los especialistas había sido utilizado por Napoleón durante la batalla de Waterloo, y ese fue vendido solo por 350.000 euros solo, <risa> solo. Oye, He hecho ¿cómo? así el gesto entre comillas
5: <risa> <risa> ¿Cómo es este sombrero, Asun? Ah? El bicornio
0: pues mira, el bicornio es, es, son todos muy muy iguales. O sea, son unos sombreros que él se ponía a, a la horizontal, digamos, porque hay otros que lo vemos también que se ponen las dos puntas, una hacia adelante y otra hacia atrás. Él no, él se le ponía una a la derecha y la otra a la izquierda. Entonces, es un sombrero que está hecho normalmente de, de material sencillo, ¿no? O bien de como se dice, de fieltro, de fieltro negro uh -huh. o de castor, pero todo muy sencillo sin trenza ninguna, sin bordados sin plumas, y la única cosa que lleva es una escarapela que se sujeta con un cordón de seda negra y a veces pues un tocado también forrado de raso, y esa escarapela que lleva este sombrero que se vendió ayer él se la dio su mayordomo porque él estaba en la isla de Santa Elena donde la habían desterrado. Uh -huh. Y entonces, y cuando decidió volver a tomar el poder, durante el viaje entre Santa Elena y, y, y la costa francesa, el mayordomo le dio la escarapela, que era el símbolo, digamos, de los revolucionarios, que habían sustituido al símbolo de, de los borbones que reinaban hasta entonces en, en Francia. Entonces, esa escarapela es la que todavía está ahí, en ese sombrero, o sea que... Digamos que para los amantes de la historia pues es, es fantástico, ¿no? Tener una, Hombre, una plaza así de este... Y además, de este es camión. verdad que es el
5: elemento más representativo de Napoleón. Mm, Yo creo que todos sí. de niños nos hemos hecho así. El
0: sombrero
5: en forma de triángulo, como Napoleón, todos. ¿no? Con cartulina.
0: Pero fíjate, a mí de lo que se subastó ayer, lo que más me gusta ¿Sí? es el maletín de aseo. así ah, Es una cucada Son es, es una cajita pequeñita de madera De 21 por 11 centímetros Más o menos mm. Y tiene de todo Tiene peine, navaja de afeitar, cepillo de dientes Un frasco de perfume, un espejito O sea, que, él o sea, se que iba, era curiosito a, Napoleón Totalmente sí, sí. Es eh. iba a la guerra, pero bien apañado
5: <risa> <risa> antes muerto, que sencillo Que este 120.000 euros, ¿no? El cofre de aseo personal, el neceser sí. De sí, Napoleón sí, sí, no está nada más, Y tampoco. luego con los
0: gastos de, y comisiones Y tal, eh, 155.000 Más o menos o sea, que el que, que él haya comprado también ha tenido que desembolsar lo suyo. Ah, y y también, de
5: sí, decíamos, bueno, y no sé si quieres algún apunte más de la subasta, que, que es bastante llamativa, la verdad.
0: No, simplemente pues que había también un trocito de, de, de pelo suyo en un, ¿Mm? en un medallón de cristal, unos pañuelos bordados, unos guantes, un plato de, de plata que él llevaba también para usarlo para, para comer durante cuando iba, estaba en campaña. Pues, en fin, muy... Esas cositas. son muy curiosas.
5: Te sí. iba a preguntar sobre la película. Decíamos que aquí en España mm -hmm. se, se estrena el viernes, pero en Francia va a ser pasado mañana, el miércoles. ¿Qué Así dicen eh, los críticos sobre la película, sobre Napoleón, de Ridley Scott?
0: Pues, mira, hay de todo. Entre los que han podido ver hay grandes divergencias. Hay los que, bueno, admiten que el contenido es discutible históricamente pero muy eficaz desde el punto de vista cinematográfico. O sea, un gran espectáculo hecho para el gran público... Y con una gran historia de amor y no está hecho para puristas porque entre los puristas que está el presidente de la fundación Napoleón que la ha visto, ¿Sí? bueno, repasa uno a uno todos los errores que hay en la película y vamos la 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 desbarata totalmente pero cómo ponen a Napoleón viendo cómo guillotinan a, a María Antonieta si él estaba en Marsella a cientos de kilómetros o cómo le ponen que mira a los ojos a Wellington cuando en la vida se conocieron, jamás se cruzaron sus caminos, en fin. O sea que... Eh, para los puristas de la historia Digamos que, nada. que mejor hay que obviar esos temas Porque si no, no van a disfrutar
5: Bueno, puristas, historiadores Que se abstengan de ver la película El público en gracias. general Sí que es una película recomendable Porque bueno, es una superproducción eh, Protagonizada por Joaquín Fénix miedo. Que decíamos yeah. que es un actorazo y, mm. y que es una película espectacular Así que bueno, vamos a, a ver qué tal A ver qué tal es estreno en Francia Y luego dos días más tarde en España Asun, gracias un compañera Otro para ti bueno, pues casi dos millones de euros por un sombrero de Napoleón, pero mirando en esto de las subastas, estos días se eh, ha vendido otro objeto por encima incluso de esa cantidad. de una botella de whisky escocés de 1926, por la que se ha pagado 2.400.000 euros en otra subasta, este fin de semana que en este caso ha tenido lugar en Londres un precio que, que no se esperaban alcanzar porque su valor estimado era tres veces menor, el whisky fue, fue destilado en 1926 pero se embotelló 60 años después con otros 39 ejemplares más y ese detalle precisamente es eh, el, que, el que hace que tenga tanto valor porque solamente había 40 unidades, 40 botellas. Para subastarla, un experto olfateó el whisky, lo probó y lo comparó con el sabor de otra botella que tiene la destilería, la destilería en las oficinas de Glasgow, en Escocia, y una vez hechas estas comprobaciones, pues se sustituyó el corcho y se restauró la etiqueta de la botella. Bueno, ese whisky hoy puede estar ya colocado en la estantería de un coleccionista, y digo, puede... Porque el comprador, como en el caso de quien se ha hecho con el sombrero de Napoleón, pues mantiene su anonimato. Marla González, Sumiller, muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque me imagino que quien compra una botella de hace casi 100 años de estas características y paga esa cifra, es un coleccionista, ¿no? La compra para bebérsela, me imagino, Marla.
8: Eh, bueno, sí. Eh, este tipo de compras, ya sean botellas de, o sea, botellas de destilados o botellas de vino, que es de lo que yo más estoy centrada, digamos normalmente no se compran para consumir, se compran para deleite de lego de coleccionistas diferentes y para tenerlas en casa y decir, ¡oye oh, qué bien, tengo una botella de, de 2 millones, 4 de dólares! A lo mejor en el caso de los destilados, que lo dudo, puede ser que sí que se consuman porque tienen una evolución diferente a la de los vinos, pero en el caso de los vinos, que es lo que yo más sé... Ya te digo que normalmente esto no se no se consume Es para contárselo a tus colegas Y saber que tienes esa pieza ahí Y que y bueno y que es, tiene un valor Aparte de económico Tiene un valor alto a nivel sentimental Para los frikis de, del vino vaya.
5: Eh, Decías Marla que en el caso de la evolución De los destilados Es diferente a la, del fi, no, a la del vino Pero estamos hablando de una botella de whisky Que tiene casi 100 años ¿Cómo se espera que está que esté este whisky? ¿Tú crees que se podría beber?
8: A ver, yo nunca he probado un destilado tan, tan viejo, eh, pero es bastante posible que esté más disfrutable que un vino, por mm -hmm. una razón muy sencilla. O sea, digamos que cuando tú envejeces un vino, eh, vamos a pensar que lo primero que tenemos que tener claro es que la diferencia de los aromas que estamos buscando, ¿no? Cuando tú tienes un vino y lo envejeces, y pasa el tiempo, eh, conforme va avanzando el tiempo van a ir desapareciendo los aromas primarios, que serían estos aromas que vemos a veces de fruta, flores, etcétera y van apareciendo los, arom los aromas de crianza y los aromas o sea, aromas secundarios y aromas, aromas terciarios. Estos aromas secundarios, sobre todo los terciarios, pues vienen derivados de la oxidación, vienen derivados de, del recipiente donde, donde lo envejeces, en este caso una madera, por ejemplo, y es estos aromas, en el caso del vino, no los queremos en exceso. Y en el caso de los destilados, por el contrario, sí. O sea, es decir, cuando tú envejeces una botella de whisky, tú no estás buscando fruta. Estás buscando ni aromas primarios, tú estás de whisky, de ron, de cualquier destilado, digamos que no es blanco, ¿no? Tú estás buscando precisamente estos aromas secundarios que se encuentran en la crianza y la evolución, que vienen dados de la oxidación de la barri del, del vino, porque está, perdón, del destilado, porque está dentro de una barrica vieja, que ya está buscado, y el aroma que, y, que, que puede aportar la madera. En el caso, por ejemplo, de este whisky estaba envejecido en barricas de Jerez. ¿Vale? Las barritas de Jerez, uh -huh. pues obviamente vienen, anteriormente habían sido envinadas con vinos de Jerez. Uh -huh. y ya sabemos que los finos tienen este particular sabor, que es muy diferente al de otros vinos. Entonces, esto le aporta ciertas notas al, al destilado, que recuerdan un poco al, al Jerez. Entonces, aunque el paso del tiempo lo que va a hacer es concentrarte el, el, el destilado, porque hay una parte de evaporación, ¿no? Lo que va a hacer es concentrar estos aromas y a ti te interesa, ¿no? Lo que no sé, hasta qué cierto punto, tantos años, es totalmente positivo. Yo te puedo decir que en el caso de los Jereces, por ejemplo, sí que se valoran sí valora mucho los Jereces eh, con más de 100 años. En mi caso, que esto sí que he probado bastantes, para mí son demasiado concentrados, uh -huh. pero son muy interesantes, o sea, a nivel organoléptico, a nivel aromático. En el caso de los vinos de Jerez, porque es lo más parecido a un destilado, porque son vinos habitualmente vienen encabezados, es decir, se les ha añadido alcohol. En el caso de un vino normal, lo que sería un Borgoña, un Rioja, cualquier vino tinto sobre todo o también blanco, normal, en esto ya, este, este exceso de, de aromas de crianza sería contraproducente a la hora de, de consumirlo. Entonces yo creo que el consumo de un destilado con 100 años sí que es posible, es decir, sí que es disfrutable. En el mm -hmm. caso de un vino es más a nivel coleccionista, pero igualmente creo que esta persona que ha comprado el destilado de 100 años no creo que lo vaya a consumir tampoco.
5: Eh, Marla, y hablamos de coleccionismo, ¿merece la pena invertir en comprar una botella de whisky gastarte esta, esta cantidad de 2.400.000 euros, o en una de vino una cantidad de cientos de miles de, de euros? ¿Igual qué podríamos hacer con el arte? Mm, vale, ¿Se revaloriza? Eh, vamos a
8: pensar... Sí que se revalorizan. Esto es así, sí que se revalorizan. Igualmente pasa un poco como con el arte, tú bien lo has dicho. Nadie compra una pieza de este tipo para revenderlas. Es decir, la gente las compra para quedárselas en su casa como una colección. Igual que un cuadro, igual que una joya, igual que cualquier obra de arte, una escultura. Y solo en caso de que tengas problemas económicos, pues podrías decir, mira, pues tengo esta botella de whisky que vale 2,4 millones de, de euros, eh, que valía 2,4 millones de euros, que seguramente si las subastas se, otra vez serían subiría su precio. Sí, sí, todo, o sea, en el caso de los destilados y el vino, se, se revaloriza. Lo bueno. único que tú tienes que uh -huh. guardar este, esto, est estos líquidos, digamos, estas botellas
5: correctamente, ¿no? Claro. Porque eso sí que te lo, te lo mirarán. Claro, porque se tienen que conservar perfectamente para que no pierda eh, propiedades, aroma y demás y si el vino o el whisky, en este caso el destilado, pues esté en buenas condiciones para que conserve su valor, si no, si se estropea, pues eh, lo estás echando a perder. Muy interesante todo lo que nos has contado. Marla González, Humiller, gracias por acompañarnos en medio de llamarla. Un placer, que vaya bien. Igualmente. Te quiero hablar ahora de, de un viaje peligroso como ninguno, pero que era capaz de ilusionar a Francis hasta el punto de pagar dos mil euros por montarse en un cayuco de madera. En aquel momento, Francis no sabía que estaba lanzándose al océano para cubrir la ruta más peligrosa y mortal: la ruta canaria.
1: Cuando yo como siempre soñaba que estoy llegando a una tierra y siempre lo
2: veo en, en mis sueños. Tenía dos cosas: me voy a morir o me van a salvar.
5: Yeah. El de Francis es solamente un ejemplo de los miles de viajes que desde diferentes puntos de África han comenzado este 2023, el año en el que se han batido todos los récords de llegadas de pateras a nuestras costas. Este es el punto de partida del drama de Llegar a Europa, un podcast original de COPE en el que participamos los comunicadores de esta casa y que representa un viaje sonoro por esas rutas migratorias a través de sus protagonistas. Son en personas como Francis, como Boubacar, como Boido o Uli que viven en primera persona lo que supone este drama
7: En Embur, hoy justo hoy hace tres años que Uli perdió a su hijo No hace falta traducción alguna para entender el dolor de una madre Esta mujer senegalesa de 50 años se rompe con la primera pregunta que le hago te confieso que me da hasta vergüenza seguir preguntando, pero Uli se recompone y comparte conmigo su drama.
5: Ángel Espósito te cuenta el comienzo de esta historia se... en un primer episodio que ya tienes disponible en cope.es y en las principales plataformas de audio. Un podcast de cuatro episodios que se irán estrenando estos próximos días, como el de mañana, por ejemplo, con Carlos Herrera. Un podcast que puedes escuchar a partir de ya mismo en nuestra página web en cope.es Bueno, y sabes que el sábado por la mañana se cayó en buena parte de España el sistema de pago de tarjetas de los bancos, así que durante una hora más o menos no se pudo pagar ni con tarjetas, bueno, ni en comercios físicos ni a través de internet, porque no funcionaban los datáfonos, tampoco los cajeros automáticos, tampoco se pudo pagar a través de Bizun, lo que supuso pues más de un lío en algunos comercios porque, bueno, pues mucha gente paga directamente con tarjeta porque no lleva dinero en efectivo y sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía, ¿te afectó esta caída? ¿Dónde estabas y qué pago ibas a y cómo lo resolviste. Y por extensión pues te preguntamos también si eres de los que siempre paga ya en todos los casos y en todas las circunstancias con tarjeta de débito o de crédito y si llevas o no. Eh, dinero en efectivo. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
1: Hola Pilar, buenas
2: tardes. Bueno, teniendo en cuenta que en España hay 88 millones de tarjetas de crédito de débito, pues imagínate si tenemos circunstancias de todo tipo. Por ejemplo, la de Pilar, a ella le pilló todo esto en Cáceres cuando estaba haciendo la compra.
0: Pues a mí sí me afectó el no poder pagar con tarjeta porque estuve en una droguería, compré varias cosas que me hacían mucha falta y a la hora de pagar no había manera. Nos fuimos hasta la puerta de la tienda, casi salimos a la calle, la chica lo intentó por activa y por pasiva, y al final tuve que devolver los productos porque no llevaba metálico, porque cada vez me cuesta más sacar dinero metálico de los bancos, y cuando lo saco se vuela, vuela rápido. Qué faena, ¿eh? Pues vas sí. a
5: comprar y además a lo mejor eso que vas a comprar lo necesitas en ese momento. Y qué faena
1: para el vendedor que se queda, también, que, que le devuelve el producto.
5: Pero dice, nos salimos fuera de la tienda buscando un poco cobertura, <risa> ¿no? Moviendo y diciendo, a ver qué pasa, a ver si el datáfono funciona y nada, es que se cayó en toda, en toda España prácticamente. Manuel de Zamora nos dice que si vuelve a pasar algo de esto, a él no le va a afectar.
2: Pues yo ni me enteré porque pago siempre en efectivo, siempre que puedo y, y ni me enteré, así que nada, yo bueno, he tenido un problema una vez que me cambiaron la clave de la, de el, de la tarjeta y, y eso sí, estuve sin sacar. Pues mira,
5: Manuel es un clásico, ahí con dinero en el bolsillo siempre.
2: Si Manuel no se enteró de lo que estaba ocurriendo, ni falta que le hace, el que se enteró de verdad fue Octa, que me imagino que es Octavio porque es camarero en un restaurante y todo esto le pilló trabajando. Justo cuando nos ocurrió, nosotros estamos trabajando en hostelería y la mayoría de nuestros clientes pagan con tarjeta, así que tuvimos que esperar durante un tiempo a que se recuperase la normalidad.
5: Bueno, pues eso, tuvieron que esperar para, para poder cobrar a los clientes, pero eso, si un cliente se te marcha y ya se ha tomado no, cuatro es que cervezas es que... y dos raciones de algo, ¿qué haces?
4: Exacto, es que hay gente que no puede esperar.
5: A un compañero le pilló eso, tomando el aperitivo, una cerveza y le invitó, le invitó la casa. Vamos, los camareros sí, le dijeron, mira... Tendría
4: que hacer todo eso con Claro, los que había allí. pero
5: bueno, <risa> te pueden invitar si te has tomado una cerveza, ¿no? O dos, pero si has ya, comido, ya. ¿qué haces? Te invitan, un problema, un problema. Vamos a escuchar a María Genoveva, que a ella le pilló yendo a tomar
0: un café y menos mal que es previsora. Yo siempre llevo efectivo, pero lo pago todo con tarjeta. Y sí que me aceptó porque estábamos en, en, un, en una excursión por el Pirineo, hicimos a tomar unos cafés y, y ya ponía en la puerta que no se podía pagar con tarjeta. A veces aquí llevaba efectivo, pero vamos, sí, me gusta pagarlo siempre con tarjeta.
5: Bueno, es que yo creo que ya todos, ¿no? Pagamos, además, desde el COVID, acuérdate que hace años uh -huh. te podía, te ponían en muchas tiendas que no se podía pagar con tarjetas si no era una cantidad superior a X dinero. 6, 7, 10 euros, 15 euros. Sí, pero espera. es que ahora cualquier cantidad, hasta sí. una barra de pan, un café, lo puedes pagar con tarjeta, de ¿no? te pone problemas.
2: De todas problemas. formas, yo creo que es una mala costumbre ir sin efectivo. ¿eh? Siempre algo tienes que llevar. Sí, 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 yo creo que, que también es recomendable.
5: Esto. Lo que pasa es que muchas veces, pues eso, la, la falta de costumbre ya de, de llevar dinero en efectivo, sí, a lo la mejor facilidad y tal, pero... lo has gastado y no has pasado por el cajero de nuevo y tiras unos cuantos días eh, con así, la tarjeta ¿no? y te ocurre algo así. Efectivamente. Ángel
4: de Córdoba, ¿sabe cuál es la solución si te pilla algo así y no tienes con qué pagar? A ver. Tuve el sábado casualmente comiendo y pagué con tarjeta y,
7: y no, no dio problema. Vamos, estoy hablando de las 4 de la tarde, yo ya no sé si a esta hora estaba afectado. Pero vamos, que esto es normal. <risa> Imagínese, el que vaya para pagar... ¡poh! ¿Te tiene que quedar fregar los platos?
5: <risa> Eso es una opción. Te he dicho ¿Vamos? Toda la vida, vamos. No, pero a las cuatro de la tarde ya estaba solucionado el problema. Fue una hora sí. y no sé si fue de una a dos, más o menos, del de, de mediodía. Pero si noto que no vea. Hombre, que si sí se notó. Ay, que se olvidan a muchos locales. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas de esto tardes. esto vais a hablar Vamos a hablar. En porque, la tarde de COPE. Claro, fue una hora, pero imagínate
6: que es un día entero, ¿eh? O imagínate que... Vaya este rezo un entero. Claro, y, y, o pilla en el Black Friday, y todo el mundo comprando y de repente sin poder comprar. En fin, ¿esto se puede prevenir de alguna manera? ¿Podemos hacer algo a nivel particular para intentar pues, que nos pille así? Sin nada de efectivo, además. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros, y Fernando de Aro Escuchas Mediodía Cope
2: con Pilar García Muñiz
6: Estar informado
2: La visita en el estudio de la cadena COPE aquí en Madrid del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerez. ¿Usted se imaginó en algún momento que el cholo iba a durar tanto? Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente según iban pasando los acontecimientos y los partidos. ¿Qué le parece usted titulos, esto que se está hablando ahora de comprar árbitros? Yo solamente he oído una vez que un portero se vendió...
0: Escucha en un... a Juanma Castaño
6: en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las once y media de la noche.
2: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
6: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
6: Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Te la mancha. La llanura y
3: tradición va directo al corazón, te
0: calienta como el sol de la Mancha. Descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas, y color de la Mancha. La llanura y tradición
6: va directo al corazón, te calienta como el sol. Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
2: Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No te pierdas este lunes a partir de las nueve y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito y BBVA el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias empresas y sector público porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen Elige tu COPE Bilbao
6: 97.8 y COPE más 95.1 FM
2: Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías. Reducir la brecha digital de nuestros mayores. Realizar trámites online con las empresas e instituciones. Innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las doce y media en mediodía en Cope Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia. 10 Primer cabeza de cartel confirmado para el BDK Bilbao Music Legend Festival 2024. Junto a Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos. El 14 y 15 de junio, dos días de leyenda en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Unidades limitadas. Patrocinan BDK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Deep Purple, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Susan Santos en el Legends 2024. Y muchos artistas más por confirmar. Notición: Formintegi prorroga su feria de ventas privadas hasta el 25 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección. Híbridos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. Ventas privadas en Formintegi solo hasta el 25 de noviembre, solo con cita previa. Formintegi en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
6: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente empezando la semana. Este fin de semana, Quise asomarme a una película Me asomé en una de las plataformas de streaming Al que dicen que es el thriller del año La última noche en Milán Y cometí un error Cometí un error Porque solo quería echar un vistazo Y el vistazo duró 124 minutos Los 124 minutos que dura la película No es un thriller con muchos efectos especiales La última noche en Milán Pero te engancha desde el primer momento Toda la acción transcurre en una noche, la noche antes de que se jubile el teniente de policía Franco Amore, al que le llaman para investigar en la escena de un crimen donde han matado a su mejor amigo y compañero de toda la vida. Franco es un policía tranquilo, familiar, lo consideran un blando, pero mira por dónde el blando, el tranquilo, acaba siendo el que sabe descubrir una traición y varias muertes que no tenían que haberse producido. Franco, el policía tranquilo, tiene como armas la observación, la fidelidad a sí mismo y el amor por los suyos. Y ojo, ojo, porque la fuerza del de teniente Franco no es que sea intachable, de hecho no es intachable. Su fuerza es que está más pendiente de lo que sucede que de lo que tiene en la cabeza. La, la próxima, próxima semana hablaremos del gobierno. Pues ya es la próxima semana y hay que hablar del gobierno. Sánchez ha presentado a su nuevo gobierno. El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Pues sí, es un gobierno bastante continuista. En realidad un gobierno es el retrato de su presidente, el retrato de lo que el presidente considera prioritario, y este gobierno, estos 22 ministros revelan que la tarea prioritaria para el gobierno es el mismo gobierno la tarea prioritaria para el gobierno es seguir en el gobierno eso explica las decisiones que ha tomado Sánchez el núcleo duro en lo sustancial sigue siendo el mismo hay pocas novedades, Calviño eh, Rivera eh, Yolanda Díaz siguen siendo vicepresidentas siguen en el núcleo duro por año que además de ser ministro de presidencia se convierte en ministro de justicia es decir hay un ministro para el gobierno y el mismo ministro es el ministro de los jueces. Es toda una declaración de intenciones, todo juntito, jueces y ejecutivo. Bolaños tiene competencias para tener a raya el Poder Judicial y, claro, aplicar la ley de amnistía. Pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda. Esa petición es la petición de ponerle escolta a Puigdemont Y esto es lo que decía hace unos días Bolaños, que ya digo, reúne justicia y presidencia en su mano En este núcleo duro entra María Jesús Montero, ministro de Hacienda Que tendrá más poder para llegar a acuerdos con los independentistas Porque los acuerdos con los independentistas van de amnistía Pero también de dineritos eh, Montero era de las que decía que no habría amnistía nunca
3: como este gobierno respeta y defiende la constitución no va a haber ni
0: amnistía
2: ni referéndum de autodeterminación vale, pues ese es el primer círculo el segundo círculo del nuevo gobierno pues en el segundo círculo del nuevo gobierno hay sorpresas la sorpresa es que el ministro de interior Marlaska sigue es el ministro de interior que según los sindicatos de la policía y de las asociaciones de la guardia civil ha sido el peor ministro de interior de la democracia eh, ha metido la pata muchas veces. Por ejemplo, destituyó a Diego Pérez de los Cobos porque dijo que este coronel de la Guardia Civil había pedido su confianza. Diego de, de los Cobos llevó su destitución a los tribunales y hubo que readmitirlo. Marlasca, como todos recordamos, Marlasca mintió. Mintió eh, cuando se produjo el asalto a la valla de Medilla y murieron al menos 70 personas él dijo que ningún muerto había estado en suelo español no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico es decir, ninguna pérdida de vida humana mintió vida el ministro una... y sigue en el gobierno y luego tenemos el tercer círculo eh, de ministros como Oscar Puente, premiado por echarle la culpa al PP del de atentado al 11M mentiras sostenidas por el mismo que le marca a usted el paso a día de hoy que instigó los peores atentados terroristas de nuestra historia. Y ya fuera de eh, estos tres círculos, pues los ministros de Sumar, que están un poco más estudiados que los de eh, Podemos, pero que, bueno, buscarán, lógicamente, el protagonismo en áreas importantes como son. ¿eh? cultura o como son juventud e infancia, también derechos sociales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Yacineros.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tenemos una de cal y otra de arena para nuestros bolsillos. Mañana martes baja el precio de la luz, pero sube el de la bombona de Butano. Esta es utilizada en 8 millones de hogares españoles para cocinar o calentar su casa. Susana Moneo. Desde mañana la bombona va a costar 15 euros con 40 céntimos. Sube el máximo permitido, un 5%, porque está regulado por ley. Es la primera vez en un año que se encarece. Se debe al incremento de las cotizaciones de la materia prima, el mayor coste de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Esta subida perjudica sobre todo a los hogares más desfavorecidos, que son los que recurren en mayor medida a esta energía. La buena noticia la trae la luz. Cae mañana una media de 40. Euros el megavatio. El precio máximo 97 euros se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche. La más barata 10 euros entre las 2 y las 3 de la tarde. En lo que va de este mes, en noviembre, el pool eléctrico registra un precio medio de algo más de 54 euros el megavatio hora frente a los 115 de media en el mismo mes del año pasado. Y tiene 100 millones de usuarios en todo el mundo y está valorado en 90.000 millones de euros. Te hablo de ChatGPT, una herramienta de la llamada inteligencia artificial que ha llevado a muchos estudiantes, por ejemplo, a utilizarla para realizar trabajos. Una situación complicada de detectar para los profesores que a veces dudan de si el alumno lo ha hecho con este programa o no. Esto ha llevado a profesores a optar por cambiar su sistema de enseñanza. Es el caso de Ezequiel López. Es profesor de Ingeniería Informática en la Universidad de Málaga y en Mediodía Copé nos ha detallado cómo lo hace.
7: Una comprobación de autoría consiste en que si te entregan un trabajo por escrito, luego haces un examen presencial, ya sea oral o, o escrito, para comprobar que la persona que ha entregado el trabajo realmente entiende lo que ha entregado.
6: Y seguro que ya has empezado a notarlo, pero será a partir de mañana cuando la bajada de temperatura será más importante. Tras una semana de calor y temperaturas por encima de lo normal en este mes de noviembre, está entrando en la península una masa de aire polar. Los termómetros bajarán entre 8 y 10 grados con respecto a este pasado domingo. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que el fuerte viento aumentará la sensación de frío. Y la grave lesión de Gaby es la noticia del día en el deporte, Luis Munilla.
1: Gaby se lesionó anoche... Con la selección, hoy ha pasado pruebas médicas en Barcelona y se han confirmado los peores pronósticos, Víctor Navarro. El de los Palacios está destrozado, es la primera lesión de gravedad que sufre en su carrera y mínimo estará ocho meses de baja. En principio lo operarán esta semana, el Barça todavía no ha informado a cargo de que doctor, el FC Barcelona debe decidir ahora si ficharán este mercado de invierno a un sustituto de Gaby. Pueden incorporar a un jugador en enero que cobre el 80% del sueldo de Gaby sin que tenga impacto en el fair play, pero solo hasta final de temporada. No entra en estos parámetros el delantero brasileño Víctor Roque. Además, la FIFA pagará unos 5 millones de euros al Barça como indemnización. Hoy la selección sub-17 se ha metido en cuartos de final del Mundial tras derrotar a Japón por dos goles a uno. El barcelonista Mark Guiu ha marcado el tanto de la victoria. España espera rival del Estados Unidos, a Alemania. Ha caído un entrenador en segunda división, Fran Escribá, destituido en el Real Zaragoza. Como ha contado Jesús Zamora, se va a anunciar en breve el fichaje de Julio Velázquez. Y en segunda, por cierto, la jornada Nada, se cierra hoy con el Levante Racing de Santander a las 9.
6: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: La tarde. COPE Euskadi.
3: Saludos desde Copa Euskadi en este 20 de noviembre, en este lunes, jornada lluviosa en la vertiente cantábrica. Según Euskadi, por la tarde la lluvia se extiende a puntos de la mitad sur de manera dispersa y al final de la jornada reciará las comarcas del norte con posibilidad de tormentas en la costa y con temperaturas máximas más bajas en torno a los 15 grados. Euskadi, es la tercera comunidad autónoma con menor tiempo de espera para operarse tras Madrid y Galicia, con 24 4.333 vascos que esperaban a ser operados en Osakidecha con un tiempo medio de demora de 68 días, según el indicador de listas de espera del primer semestre de este año elaborado por el Ministerio de Sanidad. Por especialidades, las que acumulan en el País Vasco mayor número de pacientes para operarse son oftalmología, traumatología y cirugía general. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
6: tarde. ¿Qué hacías a esa hora? Ana, por ejemplo, estaba en un restaurante
5: de comida rápida. Después de hacer toda la cola me dijeron que únicamente podía pagar si tenía efectivo. Fui a un cajero, saqué dinero y cuando volví, cuando me tocó otra vez el turno, ya se había restaurado el sistema. O sea que un poco lío, la verdad. Andrea estaba en el supermercado.
3: Tenía varias personas delante y las cajeras empezaron a decir que no les funcionaba en ningún pago con tarjeta. No daba señal. Y claro, al final pues tuve que dejar la compra, pensé que era problema del establecimiento. Intenté ir a un cajero a sacar dinero y tampoco... <risa> funcionaba y, y luego por la tarde ya no tuve problemas, pero fue un poco caótico. También Pilar,
6: aunque en este caso tuvo más suerte. Yo por suerte siempre soy de gas que, de gas que suelo llevar eh, efectivo encima, por si hay algún problema cualquier día. Y bueno, pues tuve suerte y me pude ir con la compra a casa, pero la mayoría de la gente tuvo que dejar eh, la compra, o incluso la gente que entraba al supermercado cuando decían que no podía pagar con tarjeta, pues lógicamente se iba porque no tenían dinero. Y luego está José, que casi sí, se queda eh, sin el traje de comunión para su hijo.
7: Me falló la tarjeta en dos ocasiones Y no sabía por qué me, me decía como si el número estuviese erróneo Y yo estaba seguro de que el número era el correcto En la tercera oportunidad Ya me salió bien Entonces no, no me afectó tanto como que me bloquease una compra Pero sí necesité tres intentos Por parte de la tarjeta
6: Bueno, tres intentos, pero lo consiguió Pero fíjate en Libia, ella se quedó sin clientes En su taller de costura la gente estaba perdiendo tiempo intentar pagarme o intentar cobrar y ha sido un momento un poco incómodo tanto para mí como para los clientes. Fue una hora, ¿eh? Solo una hora. Y fíjate tú la que se lió. Menudo caos. ¿Y todo. ¿Por qué? Bueno, porque en la compañía RedSys, pues hubo un fallo, un problema. RedSys es una plataforma de pago a la que están adheridas más de 60 bancos y cajas en España y actúa como intermediario entre las entidades y el usuario para garantizar la seguridad de las transacciones digitales. Su caída masiva del sábado, a esa hora, más o menos a la una, provocó que Cajeros automáticos, datafonos, pagos electrónicos y Bizun estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente una hora. La verdad es que a partir de las dos y media las cosas ya más o menos en general volvieron a la normalidad y se había superado ese momento. Pero claro, hay gente que lo pilló en un momento muy, muy, muy delicado y encima pues ni un euro, vamos, en efectivo. Claro, nosotros aquí en la tarde nos planteamos... Fue una hora, y fíjate tú la que salió, como digo, qué caos. Si en vez de una hora hubieran sido 24 horas seguidas, ¿eso es posible, por cierto? ¿Qué, qué hubiera ocurrido entonces? ¿Hasta qué punto la tecnología está condicionando, o puede condicionar, o un fallo en esa tecnología eh, puede producir que nuestra vida se convierta en un auténtico caos? Es más, nos preguntamos también incluso deberíamos tener una especie de kit de supervivencia analógico por lo que pudiera pasar, que en esto nunca pensamos. ¿eh? Bueno, son preguntas que nos han surgido a raíz de este suceso que vamos a resolver a continuación, pero antes le tengo que preguntar también a Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Nos acompaña aquí cada día, lunes, miércoles y viernes para poner su reflexión y luz sobre las cosas que pasan. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. <risa> Tú también eh, estabas fuera de casa, ¿no? Sí, nosotros estábamos en un en un restaurante con mis padres y tal, y y la, la camarera nos dijo, que sepáis que no no se puede pagar con tarjeta, no sabemos que funciona. No nos dijeron que fuera un fallo general, eh, lo que yo entendí es que se les había roto en su ¿En en, restaurante. En el restaurante, claro. ¿no? Y entonces nos dijo, pero hay cajeros, y nos señaló, y entonces antes de comer eh, sacamos dinero además. Y luego tenía que ir como a cumpleaños de los niños y pensé, qué bien que, que, ya hemos hecho las, lo de llevar las cosas y tal, y no hay que hacer como pagos de bizum porque no o se pensaba que, luego ya supe que se había caído más cosas, ¿no? Pero bueno, en realidad, cuando habíamos terminado la comida ya se había recuperado, ¿no? Sí, o sea que, o sea, os, advirtió por sacarlo, si pero vosotros ya estabais comiendo. Nos, estábamos sentados, en, sentados estábamos, per... como fuimos llegando en oleadas, <risa> entonces cuando vio que estábamos ya todos, dijo que no se que... <risa> claro, porque si ya
6: claro. han comido y no pueden pagar, ¿qué hago yo entonces? Exacto, ¿No me, les fío?